0: Az imposztorok köztünk járnak, és most nem a Tom Cruise-ra gondolok, amikor éppen leszedi a gumiarcot magáról a Mission impossible meg nem is arra, amikor rajzfilmen három darab mókus egy nagy ballonkavátban beszökik a moziba, hanem valami egészen hétköznapi dologról. A következő fél órában az szindrómáról lesz szó, arról, hogy miért nőket érint gyakrabban, és hogy hogyan lehet feloldani. Farkas Lívia vagyok, és csapjunk is a Lecsóba! Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus módszerekkel segítek kibogozni és lebontani a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. mai lecsóban az impostor szindrómáról lesz szó, és hogy egy lapon legyünk azzal kapcsolatban, hogy ez mit jelent. Kikerestem most gyorsan a leírását, azt írja, hogy ez egy ilyen pszichológiai minta, amit az egyénnek a kétségei jellemeznek, azaz abban kételkedik, hogy amit elért, az mennyire értékes, mennyire valóságos, és van egy ilyen internalizált félelem azzal kapcsolatban, hogy le fog bukni, hogy, hogy ki fog róla derülni, hogy igazából ő nem is ért ahhoz, amihez ért. Hogyha ez ennyire nincs is megfogalmazva valakiben, hogy Úristen, nekem impostor van, attól ez még abszolút jelen lehet, tehát ennek nem kell feltétlenül tudatosnak lennie. Éppen ezért is akarok ebben az epizódban mindenféle példákat hozni arra, hogy mi minden lehet az impostor szindróma. Elsősorban szerintem az a legfontosabb, hogy az impostor a tüneteihez ez a jaj, le fogok bukni, hogy Kiderül rólam, hogy nem is értek hozzá. Iszonyatosan segít ezeken a tüneteken az, hogyha nem beszélünk róla. Ugyanúgy, mint ahogy a szégyent azetteti, hogy titokban van tartva, mint az baktériumok, ezek nagyon negatívan reagálnak arra, hogyha megszelőztetjük őket, mert hirtelen akkor nincsen hatalmuk felettünk. Tehát, hogyha az egy titok, hogy én nem értek ahhoz, amihez értek, és kiderüljön, és lenne bukjak, akkor ennek a lufiát kipukkasztja az, hogy ja, beszélünk erről, hogy mondjuk valakinek félelme van arról, hogy ő nem ért valamihez. Ennek a normalizálása miatt is gondoltam, hogy ez egy jó lecsó epizód lesz, mert lehet beszélgetni arról a kommentekben, hogy hello, nem egyedül vagy azzal, hogy így érzed magad, nem te vagy a hülye, nem te vagy a helikopter, és onnantól kezdve már ez, hogy beszélünk róla enyhíthet azon, hogy így érzed magad. Ez az impostor szindróma, egyébként nem egy ilyen úri huncutság, ami így a jól lakott ovodásoknak a hülyessége, hogy nem bírnak jó dolgokban, mit kezdeni magukkal, Elég alaposan tanulmányozták, és nagyon sokféle kutatáson arra is vonatkozólag, hogy nőknél abszolút jobban jelen van. Az egyik kedvenc kutatásom, és most a kedvenc alatt nem azt értem, hogy hú, de tapsikolok neki, hogy az eredmény mi lett, azt hozta ki, hogy ha van egy adott csapat férfi és egy adott csapat nő, hogyha megnézzük azt, hogy milyen a teljesítményük teljesen objektíven, akkor ugyanolyan minőségi, és mennyiségi munka mellett is a nők alul értékelik, magukat a férfiak pedig fölül. Tehát gyakorlatilag az ugyanazt a teljesítményt produkáló nő sokkal inkább magának alá fog beszélni. Jaj, nem sikerült úgy, nem sikerült úgy ahogy terveztem, nem is érdemlem meg ezt az egészet, míg a férfi az jól megveregeti a saját vállát, hogy milyen ügyes volt, és hogy ő a legjobb. És erre szerintem most... Legutóbbi időből az az egyik legjobb példa, hogy hány férfi neki mondogatni azt, hogy ő bizony tudna pontot szerezni szeren a Williams ellen, ami azért elég nagy pofátlanság, most őszinte leszek. Szóval a világ legjobb sportolója, és most ez direkt így mondtam, hogy nem sportoló nője, nem, sportolója, és akkor vannak ilyen kis kukacok, akik úgy gondolják, hogy ja persze, én őt még őt is le tudnám győzni. És a megkérdezetteknek nem is tudom, 8-12 százalék azt mondta, ja, persze, én be tudnék hozni egy pontot a szerená ellen. Na, ez a fajta magabiztosság az, amit igazából receptre írnék föl mindenkinek, aki a saját valós képességeit állandóan alábecsüli, még hogyha nem is ennyire pofátlan verzióban, mert kutatásokkal bizonyított tény, hogy egy csomó férfi és egy csomó fiú emiatt, hogy olyan közegben nő föl, és olyan nevelést kap, hogy az van neki mondva, hogy hát persze, hogy te vagy a legerősebb, hát persze, hogy az leszel, amit akarsz, hát persze, hogy bármire képes vagy, ezt elhiszik, és utána, ami szerintem a rosszabb, hogy elvárják, hogy őket ilyen méltó helyzetben kiemeljék, és elismerjék, és körberajongják, mert hiszen ők a legjobb dolog a szeletelt kenyér óta, és hát ki, ha ők nem. Ezzel szemben a lányoknak ugye azt tanítják, hogy maradj csöndben, ne ki a sorból, húzd meg magad, ugye a kapcsolatban ugye el van mondva, hogy a férje a fej, de a nő a nyak, és akkor csak maradj ott szépen a háttérben, meg minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki vasalja az ingét, meg mossa a kakis alsógatyáját. Tehát, hogy a nőknek az egy szitokszó, hogyha ambiciózus, meg céljai vannak, inkább fogja vissza magát. Nem csoda, hogy ezzel a neveléssel azt érik el, hogy amikor egy nő kompetens, és ért valamihez, akkor azt maga is kétségbe vonja, hiszen kívülről ez lett neki visszajelezve. A másik jelenség, ami folyton ezt jelzi vissza egy csomó nőnek, hogy nem elég jó, amit tudsz, és folyamatosan magyaráznod kell a bizonyítványodat. az a mansplaining jelenség, azaz, amikor a témához szinte semmit nem konyító amatőr férfiak nekiállnak olyan dolgokat magyarázni nőknek, ami adott esetben annak a nőnek a szakterülete. És erre rengeteg példa van. A Twitteren fölmez, akkor hashtag mansplaining, Annyi minden lesz, hogy, hogy atomfizikus nőknek, ilyen random jancsikek magyarázni a, a fizika törvényeit. Tehát, hogy mintha egy a hülyének lebeszélnének, hogy képzeld, van ám olyan, hogy Newton törvényei. Tehát ez, ez megint ez a nagy képűség, hogy még annál is jobban tudom, akinek papírja van róla, mert na hogy jobban tudom, mert én vagyok az atya Úristen. És ugye gyakorlatilag pontosan ennek a, az ellentétje az impostor hogy még akkor sem tudom elég jól, ha papíron van arról, hogy tudom elég jól. Nagyon érdekes, hogy, hogy ez nagyon sok minden dologban manifesztálódhat, ez, ez az impostor És az egyik például pontos, hogy kétségbe vonod a saját szakértelmedet attól, hogy például milyen gyorsan megy, amikor egy feladatot elvégzel. Az a gondolat, hogy nem lehet értékes, amit csinálok, hiszen tök hamar végeztem vele. Ez valószínűleg egy csomó embernek megvan dolgozatnál is, amikor mondjuk hamarabb adod be a dolgozatodat, mint a többiek, vagy még be se adtad, csak fölnézel, és látod, hogy még mindenki javában ír, te meg már úgy érzed, hogy végeztél mindennel, és akkor... A legtöbb embernek nem az az első gondolata, hogy hú de király vagyok, én végeztem először, hanem hogy valamit biztos elrontottam, még valamit kimahagytam, hiszen nem lehet, hogy én ilyen hamar végeztem. Na most ugyanez megjelenhet a a munkahelyen is, amikor azt gondolod, hogy nem szolgáltatsz elég értéket, nem csinálsz elég eredményes munkát, hiszen neked az csak öt perc. Ez egy csomó embernél nem merül föl, mert azt gondolja magáról, hogy hello, én ebbe beletettem 10-20 év képzést, ezért nekem csak 5 perc, és nem azért, mert az az 5 perc az értéktelen. És ez aztán mindenre kihat. Ez kihat arra, hogy mondjuk, ha magadnak árazol valamit a vállalkozásodban, akkor mennyi pénzt kérsz valamiért. Azt mondod, hogy ó, hát nekem csak 5 perc ezt meghorgolni, vagy 10 perc ezt meghorgolni. Aha, de te találtad ki a dizájnt, te találtad ki azt, hogy mi erre a leggyorsabb technika, Találtad ki a színkombinációt, és akkor van anyagköltség, meg van bekerülési díj, de ilyen jaj, hát igazából köszi, hogy megtűrsz alapon, szépen aláígér saját magadnak, és akkor nemhogy nullára nem jössz ki, de még veszteséges is vagy, és az szépen belejátszik abba a narratívába, hogy nem vagy elég ahhoz, hogy fönttartsd magad, nem vagy elég ahhoz, hogy előrelépj egyről a kettőre, mondjuk akár anyagilag, akár karrierben, hiszen folyamatosan minden az segíti elő, hogy, hogy ez a narratíva Erősödjön. Az, hogy nem érdemelsz többet, nem szabad ambíciózusnak lenned, és különben is ki vagy te, hogy többet akarhas. A másik szerintem legalább ennyire szomorú mellékhatása annak az impostor szindrómának, hogy amikor esetleg mégis sikerül valami, és mégis elérsz valami eredményt, vagy egy mérföldkőhöz érkezel, akkor annak baromi kevés ideig tudsz örülni, soha nem tudsz elégedett lenni magaddal és megjelenik hamarok ez a kételj, hogy fú, hát igazából ez csak egy anomália, hogy most sikerült valami, itt valamit nagyon benéztek, igazából nem is nekem kellett volna ott lenni, nem is én érdemlöm meg ezt az előléptetést, nem is lehetek ilyen boldog, nem is voltam olyan okos, meg hát igazából segítettek, meg hát ez csak mázli volt, és rögtön ez az egész sor elintézi azt, hogy egy másodpercig ne tudja elörülni annak, amit elértél, ami sikerült, és soha-soha nem tudsz magaddal elégedett lenni holott egy idő után azért nem csak egyszer történik ez meg, hogy valami sikerült, nem csak egyszer van az, hogy elérsz valamit, ami eredményes, és mégis újra meg újra el lehet hitetni magunkkal, és azért mondom többes számom, mert ez egyáltalán nem egy olyan jelenség, ami tőlem távol áll, hogy ja, ez megint csak mák volt, ez azért jött össze, mert mit tudom én, bolygó együttállás volt, meg, meg húdesok sok segítségem volt, csak ha már van 30 ilyen, akkor azért a logika azt mondaná, hogy ez nem véletlen, hanem azért van, mert értek hozzá, azért van, mert tudom, hogy mit csinálok, azért van, mert már 35-ször megcsináltam, és 36-odjára is menni fog, csak ezekkel a félelmekkel nem lehet racionálisan vitatkozni. Ez nem úgy működik, hogy akkor nesze impostor imposztorszindróma, itt van a papírom, meg az Excel tábla, és nézed meg, hogy hányszor milyen király voltam, mert akkor kitalálj valamit megint, hogy miért nem vagy elég. És mindez aztán ki tud teljesülni abban, hogy akár napról napra létezhet egy alapszorongás, mert végig attól rettegsz valamilyen szinten, kisebb-nagyobb mértékben, attól független, mennyire vagy jól, hogy mindjárt jön valaki, és le fog buktatni, hogy igazából te méltatlanul vagy ott, ahol vagy, nem számít, amit eddig elértél, újra bizonyítanod kell, és hogyha vannak olyan stressz szálmaid, amikor újra kell érettségizned, nekem rendszeresen vannak, akkor az is ennek a tünete, hogy megint a Logaritmus kell megcsinálod matek érettségén, miközben marhára nem foglalkozom már logaritmussal, de mintha újra meg újra bizonyítanod kéne, hogy igen, itt vagyok, megdolgoztam ezért, hogy itt vagyok, képes vagyok arra, hogy továbbra is itt maradjak, és, és jogom van itt lenni. Ezekkel nagyon-nagyon nehéz megküzdeni, és nem fog egyik percről a másikra elmúlni, úgyhogy nem is azt várom, hogyha imposztorszindrómád van, akkor ezt meghallgatod, és akkor így a homlokodra csapsz, hogy "Ja, hát tényleg, hát tök jó vagyok, és akkor elmúlik. Mert ha ilyen egyszerű lenne, akkor már rég elmúlt volna. De remélem, hogy már attól, hogy beszélünk róla, meg hallod, hogy ez másoknál is így van, hogy nem te vagy az egyedüli, már ez oldódik, hogy nincs ez az UFO érzés, hogy csak te vagy az, akinel ez történik. Az egyik tök jó kihívás, amit lehet ilyenkor csinálni, az az, hogy emlékezteted magad arra, hogy már ezt megcsináltad egyszer. Még ha pont olyan feladatot, amit éppen most kaptál, nem is csináltál, volt már olyan, hogy valamit még soha nem csináltál, hiszen minden, amit valaha az életedben elvégeztél, volt egyszer újdonság. Mielőtt lábra álltál, még sose álltál lábon. Mielőtt biciklisztél, még nem bicikliztél. Azelőtt, hogy sikerült volna betűt írnod, még nem írtál betűt, tehát, hogy csináltál már ilyet az életedben, hogy valami új volt. Amikor profi vagy valamiben, az nem azt jelenti, hogy elsőre és hibátlanul megy valami. Teljesen normális bénezni, teljesen normális, hogy kudarcaid vannak, meg nem megy valami. Ez annak a folyamatnak a része, hogy tanulod, és egyre jobb leszel benne. Nekem is ez segít, amikor csinálok valamit, hogy igazából a Siker rátám eddig az ismeretlen helyzetekre, a száz százalék, mert mindegyikből kijöttem, itt vagyok, élek, tehát miért lenne ez most másképp? És ha másképp van, akkor is kitalálok rá valamit, mert eddig még mindenre kitaláltam valamit. Ez az egyetlen, amiben itt normálisan lehet kapaszkodni. Szóval téged is bíztatlak arra, hogyha valami nem megy, akkor emlékezz arra, hogy már volt, hogy nem ment, aztán abból is kimásztál, azt is kifundáltad, azzal is lett valami. Minden, amiben úgy érzed, hogy most sikeres vagy, az egyszer olyan volt, amiben nem voltál sikeres. Tehát, hogyha most van egy olyan terület az életedben, amiben azt mondod, hogy hú, ebben nagyon béna vagyok, még nem megy, és jaj, mi lesz, most kiderül, hogy nem is értek hozzá, oké, okay, tanuljál. Máskor is volt már olyan, hogy nem tudtál valamit, aztán azt is meg tudtad tanulni. És ha ezt meg pénzért csinálod, és a kreatív szakmákban ez nagyon gyakran bekapcsolhat, hogy igazából ez csak ilyen hobbi, nem merek érte pénzt kérni, mert akkor komolyan kéne venni, meg hát nem is ér annyit, mert én ilyen kis amatőr vagyok. Próbálj meg arra gondolni, hogy igazából, ha valaki ad neked pénzt azért, amit te szolgáltatsz, akkor ő valószínűleg tartja annyira a munkádat, hogy fizessen érte. Ami azt jelenti, hogy elégedett vele, neki ez jó, akkor az minimum ér annyit, amennyit ő adott érte ha pedig úgy gondolod, hogy már nem vagytok jó partnerek, mert nem, nem olyan ezzel a kliensel, vagy ügyfélel, vagy megrendelővel, vagy akárkivel együtt dolgozni, amit szeretnél, akkor sajnos abba is bele tud nyúlni az imposztorszindróma, mert azt tudja mondani, hogy, hogy örülj neki, hogy ő legalább eltűr, ő legalább hozzádvágnémi némi aprót, ő legalább tart valamire, és ilyen esetben simán lehet az, hogy olyan klienssel vagy beragadva, akit már rég túlnőttél, akivel rég nem egészséges a kapcsolat, rég nem olyan, hogy tisztelnétek egymást, vagy megbecsülnétek egymás munkáját, és sajnos az szindróma miatt benne lehet ragadni ilyen kapcsolatokba. Ilyenkor még, hogyha nem is hiszed el, hogy ez igaz, akkor is mondogasd magadnak, hogy nem csak ilyen típusú kapcsolat létezik, és most ez kitágíthatjuk nem csak munkahelyi kapcsolatra, hanem bármilyen emberi kapcsolatra, nem csak olyan kapcsolat létezik, amiben téged megtűrnek, és annak nyugodtan lehet helyet csinálni azzal, hogy ki haigálod az azokat az embereket az életedből, akik nem úgy viselkednek veled, ahogy, ahogy kéne, mert nem vesznek ember számba, mert lebeszélnek, mert nem tisztelik a munkádat, mert nem veszik figyelembe a határaidat. Tehát nyugodtan szórd őket ki, és figyelj arra oda, hogy, hogy igenis, olyan emberekkel vedd körül magad, akik jól bánnak veled, és mondjuk például az első ezen a listán te saját magaddal. Mert ha más nem is tudsz befolyásolni, arra azért valamennyi hatásod van, hogy magadnak a jó barátja legyél, legalább magaddal ne szúrj ki, és amennyire lehet, próbáld meg megvédeni saját magad attól, hogy megfelelési kényszerből vagy kisítőségből igent mondasz olyanra, amiről már az elején látod, hogy az nem fog téged szolgálni, és az nem lesz jó. Nagyon sok álom már akkor megszűnhet létezni, amikor még el se kezdtél érte dolgozni, mert pont ez az szindróma megakadályozza, hogy egyáltalán megenged magadnak, hogy álmodoz, hogy egyáltalán megkérdez magadtól, hogy hogy vagy és mit akarsz, és mire van szükséged. A gyógyulás felé vezető első lépés már pedig az, hogy egyrészt fölteszed magadnak ezt a kérdést, másrészt pedig nagyon komolyan veszed, hogy milyen válasz jön fölre. Amikor meg kérdezni tőlem cseten, kommentben valahol, hogy hogyan lehet az önszerettettel dolgozni, meg hogyan lehet jobban bánni magaddal, akkor én mindig csak azt tudom rámondani, és ez egy kicsit tágabb annál, hogy jaj, körömlak hozzá, meg vegyél habfüdőt. Szóval, hogy azt szoktam rám mondani, hogy nagyon komolyan kell venni a saját igényeidet, és priorizálni kell azt, hogy ezeket magadnak teljesítsd. És az önszeretetnek az első lépése az az, hogy komolyan veszed azt, amikor valamire szükséged van, és nem heseketed el, mint egy ilyen kis szerencsétlen lénynek a kérését, hogy ó, ennek úgyis mindegy kár belé, majd csak lesz valahogy, eddig is kibírta, most is majd túl fog élni valahogy. Az imposztorszindrómával is igaz ez, hogy ha meg se magadnak, hogy belevágjál dolgokban, mert már az elején meglékeli ez, hogy neked úgyse fog menni, te ilyen kis hülye vagy, neked miért lehetne jó az életed, miért lehetnél boldog, akkor ez egyszerűen a lehető legrosszabb dolog, amit csinálsz, csírájába elfojtod azt, hogy egyáltalán esélye legyen annak, hogy kiderüljön, hogy van-e olyan a világon, amitől jól érzed magad. Már pedig szükségünk van rád, és neked is szükséged van saját magadra. És tudom, hogy ha most ezt impostor szindrómával hallgatja valaki, akkor könnyen azt tudja mondani, hogy ja, ez a hülyevia nem is tudja, hogy én ki vagyok, és nem is nekem mondja azt, hogy szükség van rám, mert rám biztos nincs szükség, Ez biztos valaki tök másnak mondja. Nem, neked mondom, most ide a vonalra elképzelted a te nevedet, hogy itt ez a te neved volt, úgyhogy képzeld oda, neked mondom, halál komolyan mondom, annyi idióta barom arc van, aki halál maga biztosan tolja az idiótaságait, hogy egyszerűen Muszáj ellensúlyozni őket, és azzal tudjuk ellensúlyozni őket, hogy még ha kicsit bénán is, meg kicsit félve is, de igenis megtesszük azokat a lépéseket, hogy egy, jól érezzük magunkat, kettő, csináljuk azt, amihez mi a legjobban. És... Itt vissza kell térnem arra, hogy mi az, hogy legjobban értesz valamihez, mi az, hogy vérprofi vagy, mert ugye az impostor szindrómának az az egyik visszatérő veszőparipája, hogy, hogy majd csak akkor csinálhatsz valamit, majd ha profi leszel benne, ha majd te leszel benne a legjobb. Nem. Nem csak Serena Williams teniszezhet, és nem kell Serena Williamsnek lenned ahhoz, hogy élvezd a teniszt, és nagyon-nagyon fontos, hogy már akkor is teszel valamit ebbe a közösbe, amit itt emberi életnek hívunk, hogyha valamitől jól érzed magad, és a segít néhány embernek. Lesz olyan, hogy ugyanazt csinálod, mint 500 vagy 1000 vagy 200 ezer másik ember, és mégis lesz olyan ember, aki veled fog tudni azonosulni. És a te szolgáltatásod, a te hobbid, a te akármicsodád lesz az, ami neki eljut az agyáig. Ugyanúgy, ahogy van 20 milliárd podcast, és most már magyarul is egyre több van, és lehet, hogy már te is hallottál 50 millió impostor szindrómás podcastot, de lehet, hogy ebben, amit én most mondok, volt egy olyan gondolat, ami hirtelen leesett, és azt mondod, hogy ú, igen, tényleg, ezt így még nem hallottam megfogalmazni. Ez azért van, mert pont én, aki ennyi idős vagyok éppen most itt augusztus 7-én délután, nem mondtam még ezt el neked. És ehhez az kellett, hogy az én hátteremmel, az én élményeimmel, az én tapasztalatommal minden szépen átment rajtam, én ezt desztiláltam, és itt most belemondom ebbe a mikrofonba, és akkor is belemondom, hogyha nekem is az imposztorszidrómám azt mondja, hogy ez tök hülyeség, meg ezt úgy is elmondta már másik ember sokkal jobban, meg azok nem is podcastban mondják, hanem videóban, és sokkal szebb a hajuk, mint az enyém. Szóval, igen, ne hidd azt, hogy nekem itt ez nem megy az agyam hátuljában, ez a kis hülye monológ. Megy, és akkor is csinálom, mert ezt most úgy éreztem, hogy el kell mondanom, és te meg elindítottad a lejátszást, úgyhogy remélem, hogy ennek volt értelme, hogy te ezt meghallgattad. Szóval ez megy, és működik, hogy igen, egyszerre létezik az, hogy csinálod, amit csinálsz, és nem vagy benne profi, és kételkedsz abba, hogy lesz, lesz-e valaha jobb, de lesz, mert attól, hogy csinálod, egyre jobb leszel benne. És Egyszer majd lesz olyan is, hogy nem lesz akkora ereje annak a hangnak, nem lesz akkora hatalma feletted, és minél több bizonyítékot tudsz lobogtatni saját magad előtt, hogy nézd csak, ezt is megcsináltam meg, ez is sohat nehéz volt, és amikor ezt elkezdtem, fogalmam nem volt, hogy mit csinálok, aztán csak lett valahogy, csak kitaláltam, utána néztem, kutattam, küzdöttem, akármi, ezek szépen el fogják nyomni azt a kétájt az elején, hogy ó, hát én nem tudom, hogy mit csinálok, és nem tudom, hogy miért vagyok itt. Ez a fontos, hogy igazából, ha nem tudod, hogy hova tartasz, még akkor is legyen mindig valami, ami azt mondja, hogy nem baj, akkor is itt vagyok, ér az, hogy itt vagyok, számít, hogy itt vagyok, és a más nem, nekem számít, és megint nem mondasz, hogy ez biztos nem rád gondolom, de rád gondolom, mert egyszerűen nincs belőled még egy, nem is lesz belőled még egy, Nem azért, mert a genetikád milyen, mert ha van egy ikertestvéred, akkor ő se lesz pont ugyanolyan ember, mint te. Belőled csak egy van, nem is lesz még egy ugyanilyen, mint te, és valamiért itt vagy. És sokkal fontosabb, hogy azt a valamit, azt gagyin, bénán, amatőr módon elkezd magadból kinevelni, és megvirágoztatni, és idehozni a világba, mint hogy azt mondod, hogy nem hozok inkább semmit, mert tökéletes úgyse lesz. Nincs szükségünk a tökéletesedre. A valamidre van szükség, ami valamilyen, mindegy csak létezik, valóságos, itt van, és az sokkal értékesebb lesz, mint hogyha várod a tökéletesnek az eljövetelét, és nem csinálsz semmit. És most ezt nem csak önzőségből mondom, hogy az emberiségnek tényleg jó lenne, hogyha az ilyen kedves emberek, mint nem kételkednének magukban, mert hogy akkor majd ezzel legyőzzük a hülyéket, hanem neked magadnak is jó lesz, mert neked is adni fog egy küldetést, egy missziót, hogy most igen, ez vagyok én, én ezt csinálom, és minden nap akkor is, hogy csak egy kis gyenge hang, és azt mondja, hogy itt vagyok, az is számít, az is számít, mert itt vagy, és tök jó, hogy itt vagy, és örülünk, hogy itt vagy, én biztosan, és Ez a legjobb, amit föl tudsz mutatni, és ha minden nap csak ennyit tudsz elmondani, hogy ma is itt voltam, akkor az elég. Az pont elég, az pont az, amire szükség van, hogy nem adod föl, és nem maradsz csöndben, és nem húzódsz a sarokba, és nem várod meg szépen csendben, amíg fölötted nagy hangú idióták eldöntik, hogy mikor szólalhatsz meg. Ha pedig ezt gyakorlatban is kipróbálnád, hogy milyen az, amikor nem húzod meg a, magad a sarokban, akkor a blogomon fönn van a szürke kisegér szindróma ellenszere, amit úgy hívtam, hogy színes nagy egér, mert ugye hát mi a szürke kisegér ellentéte? Az egy színes és nagy és egér, az egér az marad. Szóval ez a hétnapos önbizalom kihívás, ez egy tök jó ingyenes kihívás, tehát tényleg csak el kell hozzá olvasnod, itt leírom a magabiztossággal kapcsolatos mítoszokat, és nem csak leírom őket, hanem ha ismersz, akkor már tudod, hogy kisbukázgatom őket. És azt, azt is megmutatom, hogy hogyan tudod kipróbálni már akár ma, hogy hogyan tudnál magabiztosabb lenni, és egy kicsit kimászni ebből a pocsolyából, ami az impostor szindrómád. Úgyhogy ezt be fogom linkelni a lecsópodcast.hu oldalon az epizód jegyzetekbe. Ha pedig még intenzívebben neki mennél ennek a feladatnak, hogy igenis megtaláld saját magadat és a saját hangodat egy kicsit jobban érvényesítsd ebben a világban, akkor pedig szeretettel látlak a Hello It Vagyok online tréning csapatában, ezt is be fogom linkálni a podcast jegyzetek között, ahol játékos kihívásokkal fejlesztjük az önbizalmadat, nem ordibálós és bűntudatkeldős módon, mint egyesek, hanem olyan játékosan és kedvesen, ahogy szoktam. Ez volt tehát az szindrómás lecsó epizód. Az epizódhoz tartozó blogbejegyzés alatt nagyon nagy szeretettel várom a kommenteket, folytassuk a beszélgetést, hogy ez ne csak egy ilyen egyirányú kiiratkoztatás legyen a részemről. Szívesen várom a történeteket, tapasztalatokat, mert ahogy mondtam, ennek az az egyik legjobb megoldása, hogyha nem hagyjuk titokban, és nem mindenki csak magáról hiszi azt, hogy ő ilyen UFO, Mind ufók vagyunk. Úgyhogy találkozunk a következő Lecsóban. Ez volt a Lecsó Podcast hetedik epizódja. Még több epizód és hasznos link a lecsópodcast.hu oldalon. Szöveg Farkas Lívia, Vágó Vermes Eszter, Hangmérnök Dobai Ádám, ő nyesül Mari. A következő fél órában az imposztorszindrómáról lesz szó, elmondom, hogy miért nőket érint többször, gyakran minden kedden délután háromtől ötig. Nagy lesz ez a baki rész. Még több epizód és hasznos lincs. Az a, az a nótom, no. hogy lassú, vagy na, szóval gyorsú. Lassú, az a nótot, hogy lassú. Jó van, Ha bárha, bármikor az a hogy lassú, akkor voltak az ufók. Igen, szerintem. kicseréltek valakivel, aki Jó, lassan akkor beszél. Oké. Okay. Ja, egy ilyen bálnára. Igen. Lácsú. Ó.